0: Halo Radio, halo tu Ziemia, dzień dobry Państwu. Jest środa, wybiła godzina 19, 14 października i witam wszystkich w naszej cośrodowej audycji poświęconej zagadnieniom ekologicznym. Ja się nazywam Magda Skrzypczyk i będę z Państwem do godziny 21.00. Zapaszcie sobie herbatę w ten chłodny, deszczowy, październikowy dzień. Rozsiądźcie się w fotelach wygodnie i zostańcie ze mną. Halo Radio, Halo Tu Ziemia, dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Już spieszę żeby otworzyć czat na naszym YouTube, żeby móc się z Państwem tutaj widać i rozmawiać. Albo przypominam, że można nas słuchać za pomocą serwisu YouTube, gdzie jest streaming na żywo z naszego. Studia, w którym akurat dzisiaj mnie nie ma, ale e, tam można się z nami witać, e, rozmawiać, zadawać pytania i komentować na czacie. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich stałych słuchaczy. Przypominam, że można też to samo robić na Facebooku, e, tak samo się z nami tam kontaktować. Lub też, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek komentarze, to można zawsze je podesłać do mnie adres na mój, na mój mail, na mój adres mailowy, e, który to... Wygląda następująco, skrzypczyk, małpa, halo.radio, prosty do zapamiętania, zawsze można tam mi podsywać, podsyłać, różne, podsyłać różne uśmieszki, komentarze, czy też sugestie tego, o czym Państwo by chcieli usłyszeć. Eee, no właśnie, a dzisiaj? Co dzisiaj? No temat, który obiecywałam już od jakiegoś czasu, raz już nam nie wyszedł, natomiast eee, tym razem dochodzi w końcu do skutku, a no dzisiaj rozmawiamy, będziemy rozmawiać o zwierzętach zwierzętach dzikich i klatkowych w różnym ujęciu. Będziemy rozmawiać o naszej relacji ze zwierzętami, e, którą być może trochę niefortunnie prowadzimy, o tym, jak podchodzimy do zwierząt hodowlanych, do zwierząt klatkowych. E, nie będziemy za bardzo dyskutować o tym, czy trzeba mm, zwierzęta hodować, czy nie. To nie będzie audycja o diecie. E, natomiast będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób traktujemy te zwierzęta hodowlane i klatkowe w jaki sposób dbamy lub też nie dbamy o dobrostan zwierząt i co można w tej sprawie zmienić. O tym będzie pierwsza godzina właśnie o tych zwierzętach hodowlanych i klatkowych. Moją gościnią będzie Małgorzata Szatkowska prezeska organizacji Compassion Polska, y, y, Compassion Polska, <śmiech> to po polsku jest, y, pani, pani Małgorzata Szatkowska robi bardzo ciekawe rzeczy, prowadząc tą organizację. Y, dużo kampanii, dużo działań, y, europejskie inicjatywy obywatelskie, naprawdę bardzo fajne rzeczy. Y, Małgorzata opowie o tym sama, więc nie będę zbyt dużo zdradzać, ale też październik jest dobrym miesiącem do mówienia o tym, bo mamy w październiku zarówno Światowy Dzień Zwierząt, zarówno Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, jak i Dzień Zwierząt Klatkowych, Dzień Bez Klatek też, więc jakby wszystkie te właśnie e, działania na rzecz zwierząt, dobrostanu zwierząt hodowlanych faktycznie w tym październiku się skupiają, więc o tym porozmawiamy w pierwszej godzinie. Zaszły też pewne zmiany w programie rządowym Piątka dla Zwierząt. Porozmawiamy też, jestem bardzo ciekawa, co Małgorzata myśli na ten temat, e, czy ten program rzeczywiście coś może zmienić w kwestii dobrostanu zwierząt i e, czy, czy możemy faktycznie konkretnych zmian tutaj oczekiwać. Druga godzina będzie również o zwierzętach, natomiast tych dzikich. Będziemy rozmawiać bardziej o e, faunie, e, bioróżnorodności, o dzikich zwierzętach, o tym, czemu coraz częściej docierają do nas różne doniesienia medialne na temat tego, że e, zwierzęta w różnych częściach świata masowo giną, Ponad sto wielorybów jakiś czas temu wypłynęło na brzegi australijskiej wyspy i tam niestety na, tym, na tych piaskach plaży australijskiej zmarło, zdech, zdechło to źle powiedziane, zmarło, bo zwierzęta należy tą samą nomenklaturą co, co ludzi tutaj tą samą nomenklaturę im przyznawać. No więc właśnie, porozmawiamy o tych wszystkich różnych wydarzeniach i o tym jak ta relacja nasza z dziką przyrodą i, e, wpływa na dobrostan zwierząt dzikich również. Porozmawiamy o tym z Przemysławem Nawrockim z Fundacji WWF Polska, o tym w jaki sposób dbamy lub nie dbamy o zwierzęta też w naszym kraju, jak wygląda populacja rysia, populacja wilka, populacja niedźwiedzia, jakie nasze działania mogą wspomóc te dzikie zwierzęta, a jakie inne działania niestety im przeszkadzają. Więc no właśnie, bardzo ciekawa audycja. Też akurat zaprosiłam tutaj tych dwóch gości mówiących w takiej bardziej globalnej perspektywie, ale wiadomo, że jest bardzo dużo ciekawych ludzi podejmujących działania w mniejszej skali działania właśnie związane ze zwierzętami, chociażby osoby działające mocno w schroniskach zwierząt, czy też przeprowadzające różne mniejsze akcje na taką skalę i też należy o tym pamiętać. Natomiast ja rzeczywiście stawiałam sobie pytania i chciałam się o tym sama dowiedzieć, jak wygląda właśnie populacja i dobrostan zwierząt w tym szerszym ujęciu. No więc właśnie, o tym będzie to wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie, być może niezbyt wesoło, ale też nasze audycje w ten sposób wyglądają. Trzeba się na to przygotować. Zanim, zanim ruszymy już z kopyta, to jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, że podcasty z moich audycji mogą Państwo znaleźć na stronie halo.radio. Tam wystarczy wyszukać mojego mojego nazwiska, czyli Skrzypczyk, Skrzypczyk Agata i na mojej podstronie znajdziecie audycję z podcasty z audycji Halotu Ziemia, jak też ze wszystkich innych audycji, które w naszym radiu są. Tam rzeczywiście na bieżąco są te podcasty wrzucane i można sobie, można sobie przysłuchać nawet dzisiejszej, jeżeli nie będziecie mieli okazji przysłuchać całej w tej chwili na żywo, ale też wszystkich poprzednich. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ano, jeszcze chciałam zaapelować do Państwa, żebyście rozważyli wsparcie naszego radia stałymi wpłatami, jeżeli jeszcze tego nie robicie, chociaż wierzę, że bardzo duża część z Państwa już to robi, ale jeżeli nie, to serdecznie zachęcam do tego, żebyście właśnie takie stałe wpłaty rozważyli. Naszych słuchaczy jest bardzo dużo już naprawdę te statystyki są dla nas niezwykle, niezwykle miłe, bo faktycznie trafiliśmy do swoimi audycjami do miliona Polaków. To jest, to jest bardzo dobra liczba, z której jesteśmy zadowoleni. I jeżeli yy, większość z Państwa rozważyłoby takie miesięczne wpłaty, no to faktycznie nasze radio mogłoby hulać bardzo dobrze, bo rzeczywiście potrzebujemy, e, potrzebujemy wsparcia na to całe zaplecze techniczne, żebyśmy tak bezproblemowo mogli do Państwa dłużej nadawać. Yy, no dobrze, widzę, że tutaj yy, już, się, już się temat zaczął. O proszę bardzo, Pani Katarzyna zadała pytanie, jedna z naszych słuchaczy, ciekawe, co szybciej zanika, ryby czy języki? A, to jest też bardzo ciekawe rzeczywiście. No tak, tylko waga tego zaniku jest trochę inna. Z jednej strony jest yy, tutaj yy, kulturowe... Yy, kultu z jednej strony właśnie natura, z drugiej strony kultura. Coś wytworzonego przez nas jakby nie było, a z drugiej strony coś, czego odzyskać nie możemy. No cóż, ale to też jest niewątpliwie ciekawe bardzo pytanie, pani Katarzyno. Zaproszę Państwa na przerwę z Bobem Marleyem, I z bardzo fajna, optymistyczna piosenka na ten, co by nie było, deszczowy dzień. I po przerwie już się słyszymy i zaczynamy naszą pierwszą rozmowę. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio, halo Radio, halo, tu ziemia, Agata Skrzypczyk przy mikrofonie. Tak jak zapowiadałam wcześniej, dzisiaj będziemy rozmawiać o zwierzętach, o zwierzętach hodowlanych, klatkowych i dzikich. Ale zaczynamy od tych pierwszych, które mają trochę mniej praw tak naprawdę i trudniej im się bronić. Dlatego wydaje się, że my powinniśmy dokonać wszelkich starań, żeby zadbać o ich dobrostan. Porozmawiamy o tym z pierwszą gościnią, która już jest, mam nadzieję, na linii Małgorzatą Szatkowską, prezeską organizacji Compassion Polska. Cześć Małgosiu, czy jesteś już z
1: nami? Halo, dzień dobry, właściwie dobry wieczór, witam, tak jestem.
0: Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Małgosiu, muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem waszych działań i tego jak ty też jako prezeska udzielasz się w mediach i jak właśnie stałaś się taką adwokatką, rzeczniczką na rzecz dobrostanu tych zwierząt hodowlanych i klatkowych. Mam wrażenie, że prześledziwszy trochę waszą działalność, że rzeczywiście udało wam już się trochę e, osiągnąć i może porozmawialibyśmy, zaczęlibyśmy od tego, bo dużo tematów, ale zaczęlibyśmy od tego, co robicie w tej chwili. E, wiem, że macie specjalną inicjatywę na temat e, właśnie końca epoki klatkowej i powiedz jak, e, jak, jak przebiegają wasze działania w tym zakresie.
1: Faktycznie mamy, um, mamy w ogóle bardzo dużą kampanię, którą prowadzimy od kilku lat, ona nazywa się Koniec Epoki Klatkowej. Natomiast no dzisiaj, tak jak mamy to połączenie i rozmawiamy, to też jest no taki specyficzny moment um, dla polskich zwierząt hodowlanych, zresztą nie tylko hodowlanych, no ale przecież mamy procedowaną um, ustawę, właściwie nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, więc um, taki bardzo duży temat. I jeżeli chodzi o naszą kampanię Koniec Epoki Klatkowej, jak wskazuje nazwa, faktycznie ta kampania ma doprowadzić do tego, żeby Zakończyła się ta epoka, którą nazwaliśmy, i tu muszę się przyznać, że w ogóle bardzo lubię nazwę tej kampanii, nazwaliśmy em, epoką klatkową, czyli mówimy w niej o zwierzętach, które dosłownie są uwięzione przez większość swojego życia, a bardzo często nawet przez całe życie, em, które w ogóle jest takim nomarnym życiem, jak można sobie wyobrazić em, życie w klatce. To nieruchomienie, blokadę, czyli te metalowe pręty, które absolutnie ograniczają zwierzęta i my, tak mówiąc w prosty sposób, taki może obrazowy, staramy się wyciągnąć je z tych, z tych klatek. I W ramach tej kampanii prowadzimy w ogóle bardzo dużo działań, bo no, to jest taki naprawdę nasz ambitny projekt. Kampania też szeroko zakrojona, prowadzimy ją nie tylko w Polsce, ale też prowadzimy ją w, no, we, wszystkich krajach, w których, we wszystkich krajach unijnych, w których mamy swoje oddziały. Czy też, czy też biura, um, więc tak jak powiedziałam to jest bardzo duży projekt i w ramach tego są i śledztwa i oczywiście wypuszczanie takich raportów um, naukowych, w których podsumowujemy jaki jest um, i jak wygląda wiedza na dzień dzisiejszy? Tak? Czy, czy są przesłanki za tym, że taka hodowla powinna być zakazana? Tak, zdecydowanie tak, więc udostępniamy też takie informacje. Robimy śledztwa, o których wspomniałam, czyli pokazujemy, jak po prostu hodowane są te zwierzęta w tych, w tych klatkach, ale też staramy się oczywiście przy tym wszystkim edukować, czyli z jednej strony edukujemy obywateli i obywatelki, ale też staramy się edukować polityków, no bo zmiany prawne są absolutnie niezbędne. No bez tych zmian no po prostu nie uda się wywalczyć lepszego losu zwierząt, więc, więc musimy łączyć, powiedziałabym, te wszystkie, um, wszystkie działania, wszystkie sposoby działania, żeby osiągnąć nasz, nasz cel. I właśnie jeden z takich sposobów, kiedy rozmawialiśmy dosyć długo w, w, w grupie tu naszej, jak, co właściwie dalej powinniśmy zrobić, bo zauważyliśmy, że te zmiany, koniec końców te zmiany prawne postępują za wolno w, w Europie. Są oczywiście pojedyncze kraje, które wprowadzają różnego typu zakazy, ograniczenia stosowania tych, tych okropnych klatek, ale pomyśleliśmy, że trzeba by to jakoś ujednolicić. Ja bardzo chętnie jeszcze, jeszcze za chwilę opowiem, może ze szczegółami o tych zakazach, ale tak na tę chwilę, tych tak. zakazów w Europie już mamy kilkanaście i tu w ogóle nie mówię o zakazach hodowli klatkowej zwierząt na futra, bo to jest jakby jeszcze obok, ale mówimy o zwierzętach hodowlanych, czyli kury, świnie, króliki, cielęta i tu mamy tych zakazów już kilkanaście. Natomiast Aha. pomyśleliśmy, że warto by to ujednolicić, skoro są kraje, które bardziej odważnie działają w tym temacie i wprowadzają swoje ograniczenia na korzyść zwierząt, czyli znowu wyciągają te zwierzęta z klatek. I rozpoczęliśmy taki zdecydowanie nasz największy, najbardziej ambitny projekt, Europejską Inicjatywę Obywatelską. I ta Europejska Inicjatywa Obywatelska, też tak dosyć mocno upraszczając, ale powiedziałabym, że to jest taka metapetycja, aczkolwiek ona nie jest petycją, bo ma dużo, dużo mocniejsze możliwości i, i też działanie. Natomiast Europejska Inicjatywa Obywatelska polega na, w, w określonym czasie na zebraniu minimum miliona podpisów z, z krajów Unii Europejskiej, które następnie zostaną przedstawione Komisji Europejskiej, jako właśnie propozycja, znaczy nie jako propozycja, ale podpisy zostaną zebrane pod propozycją zmiany prawa unijnego. No i faktycznie, że tak powiem, porwaliśmy się na taki projekt. Rozpoczęliśmy go we wrześniu 2018 roku, czyli, czyli dwa lata temu. Sam 12 miesięcy zajęło zbieranie podpisów z całej Unii Europejskiej, to, to, to można sobie wyobrazić ogrom, ogrom pracy, m, ogrom działań. Tu też od razu mogę powiedzieć, że dołączyło do nas 170 organizacji z całej e, Europy i to oczywiście, jak się można domyślić, to nie były tylko organizacje, które z, e, zajmują się zwierzętami hodowlanymi, e, ale organizacje, które zajmują się Dbaniem o jakość żywności, o produkcję żywności, organizacji, które zajmują się ochroną środowiska. Jest to bardzo dużo takich aspektów, ale też organizacji, które zajmują się zdrowiem ludzi, ponieważ wszystkie te aspekty tak naprawdę są bardzo mocno powiązane z hodowlą zwierząt. Udało nam się uzbierać ten minimum wymagany, przekroczyliśmy zdecydowanie, powiedziałabym ten próg i uzbieraliśmy ostatecznie 1 400 tysięcy podpisów, przekazaliśmy do Komisji Europejskiej te podpisy 2 października i jeszcze w tym miesiącu będziemy mieć spotkanie z Komisją Europejską, czyli takie no faktycznie to jest poważne spotkanie, dłuższe spotkanie będziemy prezentować jeszcze raz i tłumaczyć, dlaczego wychodzimy z taką propozycją zmiany prawa unijnego. No i potem Komisja oczywiście musi się do tego odnieść i ma na to 6 miesięcy od dnia, kiedy złożyliśmy tą, ten cały projekt, czyli od drugiego października. I to jest maksymalne taki termin, w którym Komisja musi po prostu dać nam odpowiedź, czy to prawo zmienia, czyli przychyla się do nie tylko naszej prośby, ale do prośby obywateli i obywatelek z Unii Europejskiej, czy też z jakiegoś powodu odrzuca zupełnie ten, ten projekt i proponowaną zmianę prawa, ale... W każdym z tych przypadków musi to uzasadnić i oczywiście nie może to być uzasadnienie jedno, jednozdaniowe, tylko faktycznie musi mieć, um, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi, no, musi być sensownym uzasadnieniem, um, no, dlaczego, dlaczego Komisja Europejska odrzuca projekt lub go akceptuje.
0: Super, czyli 2 października tego roku przekazaliście to do Komisji Europejskiej.
1: Tak, też um, tak. to troszkę czasu, wydaje się, że to troszkę czasu zajęło, bo tak jak powiedziałam, wystartowała inicjatywa wrzesień 2018 roku, natomiast pierwszy rok to było zbieranie podpisów, y, natomiast y, jako że... No, Europejska inicjatywa obywatelska jest taki jest nazywana takim, no i jest poważnym narzędziem no, tej władzy demokratycznej, którą mogą sprawować obywatele i obywatelki, ona też ma szereg oczywiście wymogów, które muszą zostać spełnione, i jednym z tych wymogów to też było oficjalne przeliczenie głosów i zwalidowanie tych, tych głosów, podpisów, poparcia, które dostaliśmy, ponieważ nie wszystkie jakby ostatecznie weszły w pulę tych zakwalifikowanych podpisów. No i tu. Oczywiście, stety albo niestety, odbywało się to na, na poziomie każdego kraju unijnego, każdego kraju członkowskiego. Czyli jeszcze wtedy 28 krajów, no, no teraz już nie mamy Wielkiej Brytanii, ale m, czekaliśmy dosłownie, czekaliśmy 12 miesięcy, aż 28 krajów m, przeliczy podpisy zebrane w swoim kraju, zwaliduje je, sprawdzi poprawność, czy faktycznie to są obywatele, obywatelki, które, no mówiąc wprost, istnieją i złożyli ten podpis, i dopiero dostaliśmy certyfikaty zatwierdzające. I całość, no właśnie mogliśmy przekazać, stąd te, te, ten tak naprawdę, no 24 miesiące, które mniej więcej to zajęło.
0: Jasne. A powiedz, a jak wyglądał też proces zbierania tych podpisów, bo prawie półtora miliona to jest bardzo duża liczba i e, czy, czy łatwo było zaangażować ludzi, czy łatwo było przekonać ludzi do tego, do, do podpisu, czy mhm. może, zastanawiam się czy, bo ten temat w ogóle zwierząt hodowlanych i klatkowych jest taki tak? e, trochę kontrowersyjny w tym sensie, że Mam wrażenie, że ludzie mogą czuć, że jeżeli są działania na rzecz właśnie zakończenia tej epoki klatkowej, to że też skłania ich się do zmiany na przykład swojego jadłospisu, do zmiany <głos> swojej diety.
1: Tak. Wiesz o co chodzi, że to, że to jest
0: związane. Jak to, jak to ludzie odbierali, powiedz?
1: Um, po pierwsze rację masz, kiedy mówisz, że, no, że to jest trudny temat, kontrowersyjny temat i to nawet nie tylko na, na poziomie dyskusji, um, czy, 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 czy możemy hodować te zwierzęta, czy w ogóle nie powinniśmy ich hodować, czy powinniśmy jeść mięso, a może go nie powinniśmy jeść, może nie potrzebujemy. Um, to w ogóle sam temat zwierząt hodowlanych jest bardzo trudnym tematem. Bo mówiąc szczerze, to, to, to nie jest jakiś specjalnie medialny temat. E, dużo łatwiej jest mówić o np. o psach czy kotach. E, po prostu no, tak, tak, tak funkcjonują zwierzęta hodowlane w, w naszej kulturze, jednak dzielimy zwierzaki na te towarzyszące, które uwielbiamy, trzymamy w mieszkaniach i na te, które jemy. Więc tak, po, mm -hmm. odpowiadając jakby na pierwszą część twojego pytania, to, to był trudny temat. Natomiast ja myślę, że jednak to poparcie, które otrzymaliśmy i w, no, te 12 miesięcy, kiedy zbieraliśmy te podpisy, robiliśmy bardzo dużo spotkań z ludźmi, robiliśmy stoiska, na których rozmawialiśmy z ludźmi, organizowaliśmy no, różnego to właśnie eventy, do których włączali się aktorzy, aktorki. Tu już mówię konkretnie o, o, o Polsce, no bo też to się działo we wszystkich krajach unijnych, w których trwało zbieranie tych podpisów. Ale w Polsce też fantastyczni, fantastyczne osoby się włączyły, które pomagały nam nagłośnić temat. Tu, tu Basia Kurdej-Szatan, aktorka i, i, i pani znana z, z playa jeszcze mm -hmm. sprzed jakiegoś czasu. Mateusz Damiński, którzy tak na samym początku włączyli się i i pomogli nam, powiedziałabym, otworzyć w ogóle tą Europejską Inicjatywę w Polsce. My wtedy w ogóle w kinie wyświetliliśmy nasz, nasz taki flagowy spot reklamowy który pokazuje no, w taki prosty sposób, i czego właściwie chcemy i dlaczego, dlaczego mówimy o tej rewolucji, czy też może ewolucji, która, która musi nadejść odnośnie zwierząt hodowlanych, ale też samo wsparcie od, od po prostu zwykłych obywateli i obywatelek, tych podpisów w Polsce zbieraliśmy 78 tysięcy, one po walidacji troszeczkę zrobiło ich się, ich się faktycznie mniej. Czasem to były takie kwestie, że na przykład brakowało daty, jeżeli mówimy o papierowych podpisach, bo też zbieraliśmy je papiero, papierowej wersji, to też myślę, że ciekawe dodać. Natomiast no czasem po prostu coś tam się nie zgodziło, być może ktoś pisał złą cyferkę w, w PESELu, ponieważ PESEL był wymagany, więc mm, to były takie, powiedziałabym, Jasne. techniczne zapory, e, to, e, takie może problematyczne, które, które sprawiały, że, że ludzie na przykład się wycofywali, nie chcieli podpisać albo na przykład y, dali nam PESEL, a nie chcieli już adresu, natomiast to to w ogóle nie są nasze wymogi, takie były wymogi, dalej takie są wymogi Ministerstwa Cyfryzacji przy, przy organizowaniu takiej inicjatywy. Więc powiedziałabym, że raczej zmagaliśmy się z takimi technicznymi kwestiami i też publikowaniem na naszych kanałach, social media, na naszej stronie informacji na ten temat, że są, mamy wszystkie certyfikaty, w sensie mówię o certyfikatach no, takich digitalowych i odnośnie bezpieczeństwa podpisów, które są składane w formie online. Więc dużo, tak, tak, tak bym powiedziała, że raczej to były problemy związane z kwestiami technicznymi. Natomiast to też taka dosyć ciekawa sprawa, bo też wydaje mi się, że to pokazuje nastawienie społeczeństwa i w ogóle różnice w postrzeganiu jakichś takich procedur rządowych przez różne, przez różne kraje. No w Polsce jednak wydaje mi się, że zgodzisz się, że my jesteśmy nieufni, jeśli chodzi o jakieś zalecenia, czy nawet wymagania, które, które są wychodzą po stronie rządowej, co należy zrobić, co należy udostępnić. No nie lubimy tego to, tak naprawdę, jesteśmy nieufni, jak to słyszymy, niechętnie. Tak. Podajemy jakieś informacje, podajemy swoje dane, nawet jeżeli właśnie słyszymy, że trzeba, to traktujemy to no troszkę tak, że ktoś nas zmusza, to ja, to, to ja nie dam. Natomiast to właśnie ciekawa sprawa. Skandynawia, czyli kraje, w których no jednak to zaufanie obywatelskie jest bardzo duże, zaufanie takie społeczne do, do rządów, które sprawują pieczy tak, nad obywatelami, obywatelkami jest, ma, ma duże poparcie, to muszę ci powiedzieć, że tam no naprawdę jak burza te podpisy wyszły. ja widziałam po prostu jak one wpadały kiedy logowałam się i po prostu patrzyłam, jak dużo tych podpisów w danym kraju mamy, to w tych krajach skandynawskich oni bardzo szybko przeszli te minimalne progi wymagane i po prostu zbierali, zbierali, zbierali i te podpisy wpadały, przekraczając nawet kilkaset procent. Ten minimalny próg, Aha. który musi być spełniony, Aha. no bo jeszcze tu jest taka kwestia, że każdy kraj ma wyznaczony minimalny próg podpisów, który musi zostać uzbierany. Więc to, to tak, troszkę w Polsce to widzieliśmy. Natomiast też zaangażowanie mediów było bardzo fajne, jednak ru, ru, ruszyły tu z po, powiedzmy odsieczą i faktycznie były zaciekawione tematem, publikowały rozmowy i to był chyba taki pierwszy moment, kiedy mm, media zaczęły głośniej i mocniej mówić o, o tej hodowli klatkowej i tak faktycznie w, w kierunku tych zwierząt hodowlanych się, się zwróciły. Ale też yy, no, jeżeli chodzi o poparcie yy, przy tej kampanii, to dużo było takich powiedziałabym, może mniej spektakularnych momentów, ale takich bardzo chwytających za serce. Przyjeżdżali do nas ludzie do biura, żeby podpisywać tę inicjatywę na papierze. Bardzo często to byli po prostu starsi ludzie, którzy mówili, że usłyszeli w radiu, oni nie potrafią tego podpisać no. online, nie wiedzą, nie wiedzą, co mają zrobić, nie chcą podawać tych danych, gdzieś tam online wpisywać i naprawdę zdarzało się, że, że po prostu przychodziłam do biura i, i, przycho i za chwilę pojawiał się starszy pan, który mówił, że poprosi tę inicjatywę papierową, oczywiście mieliśmy je przygotowane, po prostu usiadł, Super. podpisał i wychodził. I dla niego to już było, nic więcej od nas nie chciał. No takie przypadki też się przerażały, więc myślę, że to są takie wzruszające no, chwile.
0: Fajnie, fajnie, super. Gratulacje, że, że tak Wam to poszło. Mogło się zrobimy chwilę przerwy, dosłownie chwilkę na piosenkę MGMT. Jasne. I za chwilę już porozmawiamy dalej. Ja Cię trochę pociągnę też za język na temat wyników Waszych śledztw, bo to, co tam na stronie publikujecie jest też bardzo ciekawe, więc jeszcze też trochę o tym porozmawiamy. I do usłyszenia. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia po paru minutach.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo radio. halo
0: radio. Halo Radio, Halo Tu Ziemia. Przy mikrofonie Agata Skrzypczyk rozmawiamy w tej pierwszej godzinie z panią Małgorzatą Szatkowską, prezeską organizacji Compassion Polska. E, organizacja Compassion Polska złożyła 2 października e, petycję, e, europejską inicjatywę obywatelską, e, pod którą podpisało się prawie 1,5 miliona osób na rzecz zakończenia tak zwanej epoki kl klatkowej czyli zakazu hodowli zwierząt klatkowych. No właśnie, ale organizacja ta robi też dużo innych bardzo ciekawych rzeczy, o których chciałabym jeszcze trochę panią Małgorzatę podpytać. Małgosiu, wspomniałaś... Wspomniałaś też o tak zwanych śledztwach, które robicie i myślę, że to by naszych słuchaczy bardzo zainteresowało i przede wszystkim tutaj zacznę od od jednej, od jednej rzeczy, która wokół, których, wokół której mam wrażenie, że jest jeszcze cały czas dużo mitów i legend. Mianowicie o hodowli zwierząt mlecznych. Nie wiem, czy to się w ten sposób nazywa, ale chodzi o hodowlę zwierząt właśnie pod wszystkie te artykuły mleczne, które spożywamy. Mam wrażenie, że istnieje takie przeświadczenie, że jeżeli jemy, spożywamy nabiał, a nie spożywamy mięsa, to w mniejszym stopniu przysparzamy się do, do krzywdy na zwierzętach. Oczywiście nie, nie przysparzamy się do ich zabicia. Natomiast z tego też, co wynika na, na, z waszej strony, to ta hodowla zwierząt mlecznych jest równie brutalna, w sensie te warunki, w których te zwierzęta, krowy są, są hodowane pozostawiają bardzo, bardzo wiele do życzenia. Czy mogłabyś popowiedzieć trochę właśnie tutaj o tym, o tym aspekcie?
1: Mm -hmm. um, ja myślę, że w ogóle taka pierwsza rzecz, um, bo powiedziałaś, że ludzie mają takie poczucie... Um, halo? Okej, okay, bo jakoś przez moment nic nie słyszałam, za to słyszałam siebie podwójnie. Pierwsza rzecz, bardzo trudno jest w ogóle tak no, dywagować, bardzo trudno jest powiedzieć, które cierpienie jest gorsze, które jest lepsze w kontekście właśnie hodowli zwierząt na mięso czy na przykład na, na mleko. Ponieważ tak jak mówisz, i ja się z tym, z tym zgadzam, no jest taka obiegowa opinia, powiedziałabym, że, że to jest takie wrażenie ogólnoludzkie, że jedzenie, że zwierzęta hodowane na mięso, generalnie jedzenie mięsa jako że no, kończy się tym ubojem, tak, że zabijamy istotę czującą, to jakoś tak być może łatwiej jest, nawet nie być może, no, ale jednak wegetarian jest więcej niż wegan, więc łatwiej jest porzucić, odrzucić nam ten produkt, natomiast Faktycznie troszkę trudniej to jest z tymi produktami mlecznymi, natomiast jest tak, że krowy mleczne, zwierzęta hodowane właśnie no, no w celu pozyskania od nich tego, tego mleka, z którego potem my mamy różnego rodzaju przetwory, to są zwierzęta, które długo... One też długo cierpią i, i właśnie to, powiedziałabym, że to wydłużone ich cierpienie e, jest bardzo problematyczne i to faktycznie też się zgadzam z Tobą, że to jest ten taki aspekt, o którym za dużo się nie mówi. W związku z tym, e, jako że robimy śledztwa i, i w trakcie tej naszej kampanii koniec epoki klatkowej, Właściwie powiedziałabym prześledziliśmy, dosłownie, no bo śledztwa, prześledziliśmy wszystkie, może nie wszystkie, ale te główne gatunki zwierząt hodowanych na, na potrzeby człowieka, kury, króliki, świnie i faktycznie też zrobiliśmy śledztwo na fermach cieląt, na polskich fermach, na których hoduje się Cielęta i to są właśnie z, z zwierzęta no, przeznaczane na na które później hodowane z przeznaczeniem na, na te produkty mleczne. No i e, oczywiście z, domyśleliśmy się, co zobaczymy, ponieważ też myślę, że to jest ważna, ważna kwestia, żeby podkreślić. Tak naprawdę hodowla przemysłowa, wszystko jedno, czy w Polsce, e, czy we Francji, e, nie wiem, czy, czy, na, czy na Cyprze, e, co do założenia wygląda zawsze tak samo. Ta intensywna produkcja, to też w ogóle takie chyba okropne, okropne określenie, jak, jak mówimy o e, hodowli istot żywych, e, ale ona wygląda wszędzie podobnie, więc my się no, spodziewaliśmy, co, co, co zobaczymy. Natomiast e, no, muszę powiedzieć, że troszkę też e, no, na, nas, nas przeraziły wyniki tego śledztwa e, na fermach Cieląt w Polsce. To śledztwo nasze zostało opublikowane nie tylko w Polsce przez, przez różne duże media, natomiast przechwyciło to też francuski Le Monde, w Hiszpanii przechwyciły to media, więc jakby było to pokazywane szeroko i no faktycznie zobaczyliśmy te młodziutkie zwierzęta, bo mówimy o cielętach, które są odbierane od matek bardzo szybko. To się czasem dzieje w pierwszej dobie lub też w, no, no w tych kolejnych kilkudziesięciu godzinach, kiedy one są odsadzane dosłownie od, od swoich matek i e, no, wkładane czy przykładane, one są do takich... E, to, to jest nazywane kojcami indywidualnymi, natomiast oznacza to taki nawet, nie mogę powiedzieć, wybieg. Po prostu e, jest plastikowa mała budka, one w ogóle nazywane są iglami e, i wokół tej budki jest taka niewielka przestrzeń, gdzie ciele może wyjść, ale ta przestrzeń jest też ograniczona no znowu tymi metalowymi barierkami, więc jest to swojego rodzaju y, klatka znowu. Na pewno to ogranicza bardzo zwierzę. Y, więc to jest pierwszy taki obraz, który zobaczyliśmy, który, który no po prostu powtarzał się oczywiście na tych zdjęciach. Na no, wszystkich fermach, na których byliśmy to, to był ten, ten obraz. Y, I tak hodowane są y, cielęta. Ale też y, no, jednak z troszkę takim zaskoczeniem, y, kiedy oglądaliśmy materiały ze śledztwa, zobaczyliśmy, że naruszane są nawet przepisy unijne i ja nie mówię nawet w takim kontekście, że te przepisy unijne są po prostu idealne i one powinny wyznaczać już, jakby, powinny być końcem tych przepisów na rzecz zwierząt, ale one po prostu nie były w ogóle respektowane. Prawo unijne jest krajem nadrzędnym. Wobec prawa, wobec prawa krajowego, i stosowane na przykład były jakby te boksy dla cieląt, nazwijmy to, pomiędzy którymi nie było w ogóle możliwości, żeby zwierzęta się zobaczyły. A to jest, to oczywiście może wydawać naszym słuchaczom, słuchaczkom jakiś drobiazg, natomiast proszę wierzyć, że to nie jest drobiazg i sam fakt, że zapis o tym znalazł się w prawie unijnym, w dyrektywie, która wyznacza minimalne wymogi dotyczące hodowli właśnie cieląt, że nie wolno trzymać cieląt w ten sposób, że one nie będą się widziały do wieku 8 tygodni. One muszą mieć możliwość, żeby się zobaczyć, muszą mieć możliwość no też dotyku, tak? czyli tam będą się stykały głowami, językami. To jest wymóg no właśnie unijnego prawa. Natomiast, tak jak powiedziałam ze zdziwieniem odkryłem, że no, nawet takie wymogi nie były. Trafiliśmy na fermy, na których nie były te wymogi spełnione. Um, więc y, oczywiście tu szereg też y, innego typu no Takich naruszeń, ale też powiedziałabym, że no po prostu w kompletnie złej, złej opieki nad tymi zwierzętami. Zwierzęta bardzo często były ubrudzone. Śledczy w raporcie nas poinformował, że zwierzęta miały też biegunkę, gdzieś tam zda, zdarzyły się zwłoki cielęcia, które, które leżały. Kolejna rzecz, o której informowali śledczy, że zwierzęta były wyziębione, my też to śledztwo częściowo zostało przeprowadzone w zimie, ale to, to można sobie wyobrazić. Można zobaczyć na naszej stronie oczywiście te zdjęcia, ale można sobie wyobrazić no, te plastikowe budki, e, młodziutkie zwierzę, do które po prostu jest, jest krowim dzieckiem. Tak? To, to, to jest e, zwierzę, które nie ma dużej masy tłuszczowej jeszcze. E, no i stoją te wyziębione cielęta w tych plastikowych domkach, które w żaden sposób nie grzeją. Na plastik jednak nie ogrzeje. Zdarzało się, że tam też była, że one były, te metalowe kojce były postawione w ogóle też na betonie, gdzie brakowało nawet, brakowało po prostu ściółki dla tych zwierząt. No więc szereg, no takich, no po prostu w, złych, złych, złych obrazów, które zobaczyliśmy, udostępniliśmy to do mediów, opublikowaliśmy na naszych e, kanałach i tak jak powiedziano, zaczęła się troszkę dyskusja e, na temat hodowli tych, tych zwierząt. E, ja uważam, że za mało tych dyskusji w tamtym czasie było. Natomiast mówię, też fajnie i tu byliśmy zaskoczeni tak w przyjemny sposób, że, że też media zagraniczne z innych krajów w Europie podchwyciły ten, ten temat i pokazywały po prostu nasze zdjęcia. Zresztą jak zaglądałaś na naszą stronę, to, to widziałaś, że no to jest takie myślę, że absurdalne i w ogóle szalone, jak się nad tym zastanowić że włączamy telewizję, klikamy na, na telefonach i wyskakują nam reklamy, tak, na, na Instagramach czy, czy Facebookach, e, gdzie na przykład widzimy krowę, która biegnie po tej łące. No czasem to są jakieś totalne absurdy. Krowa milki siada na kanapie postawione na łące, ale jakby mówię o tym, co to zasady. Tak? że jednak jesteśmy karmieni, karmieni nomen, Jesteśmy karmieni tymi obrazami no, tych krów, które, które wypasają się na tych zielonych trawach i, i łąkach. A my tu pokazujemy, że, no nie, te cielęta to w ogóle stoją w, w takich metalowych obudówkach. One mają tam plastikowy domek, to mówię w cudzysłowie, bo no, no nie jest to domek. I tak spędzają 8 tygodni i, i po 8 tygodniach no, w, one wyjeżdżają z tych domków, ale do, do swoich matek nie wrócą. Um, dlatego no, no myślę, że to jest takie absurdalne, jak się nad tym zastanowić i, i tak bardzo to, to uderza. Ja oczywiście jestem przyzwyczajona do oglądania Różnego typu obrazów dotyczących hodowli zwierząt, no, bo na tym polega moja praca, znam warunki hodowli, tak jak powiedziałam co to zasady, na czym polega hodowla przemysłowa, ona jest okrutna i jest po prostu nieludzka i okropna względem zwierząt. Natomiast Myślę, że to są takie obrazy, które mogą uderzać e, tego, tego Kowalskiego czy Kowalską, która nigdy się wcześniej z tym nie zetknęła, że tak jak mówię, w Polsce tak są hodowane cielęta, ale one są hodowane w całej Europie dokładnie w ten sam sposób, w mniejszej lub, lub większej skali. Te plastikowe domki poustawiane i te cielaki, które, które po prostu wyglądają, też z tych, tych domków wystawiają e, głowy. Też śledczy pamiętam, że napisali nam w raporcie, że te zwierzęta bały się po prostu ludzi i no, też są naukowe raporty, które, które, no właśnie mówiąc o dobrostanie zwierząt, mówiąc konkretnie o dobrostanie tych młodziutkich cieląt, mówią, że taki sposób hodowli Cieląt, upośledza ich e, po prostu s, społeczne funkcje, e, one bały się ludzi, e, t, tak jak powiedziałam, to co zauważył śledczy, e, no, to, to, nie jest normalna, nie, to nie jest normalna sytuacja tak, że zamykamy zwierzę, wkładamy do plastikowego jakiegoś pojemnika, e, zabieramy od matki. A
0: powiedz, a powiedz, a co... Co się stanie z tymi cielętami? One, jak długi jest okres ich życia, kiedy są eksploatowane na, na, właśnie na te produkty mleczne? Co się później, to, to znaczy w sensie później z tymi, z tymi krowami, nie z, cielę, nie z cielętami, tylko z krowami, które właśnie są, e, wiesz, dojone po prostu pod te produkty mleczne. Mhm. Jak długo one w taki sposób mogą, mogą żyć i co się później z nimi dzieje? Czy one ostatecznie też są przeznaczane na mięso?
1: Krowy mleczne są, no tak jak nazwa, nazwa no tak jak jest, jest utarte, one są przeznaczone z, odbierają się te cielęta. Cielęta są przeznaczone na, na mięso. Natomiast no, w momencie, kiedy krowa jest, jest sakiem, tak, i krowa wytwarza pokarm dla, swojego, dla swoich właśnie cieląt, no to mleko jest po prostu odbierane. Tak? Odbierane jest w sensie przez człowieka, czy też zabierane, może to byłoby lepszym, lepszym określeniem. Natomiast Krowa, która w naturze hmm, przeżyłaby nawet kilkanaście lat yy, i po prostu no faktycznie chodziłaby po tej łące. Um, Natomiast tu się tak nie dzieje i ona spędza w zamknięciu, bo to też jest istotne, żeby powiedzieć bardzo często w systemach intensywnych krowy w ogóle nie wychodzą na zewnątrz i to się dzieje, to może nawet dziać się przez, przez cały rok. Może być tak, że one są wypuszczane na wiosnę, natomiast no to wtedy też w kontekście tych 12 miesięcy, tak, ten taki cykl roczny, no to, to nie jest duże, kiedy zwierzęta są raz czy nawet dwa razy w ciągu roku wypuszczane na zewnątrz, ale głównie w systemach intensywnych. No te krowy będą, będzie dostarczany im pokarm, one produkują, no produkują, no, no tak, produkują to mleko dla swoich młodych. Młode zostają, to jest cykl, młode są zabierane, krowa będzie zapłatniana potem znowu, najczęściej sztucznie, ponieważ znowu tu chodzi o względy ekonomiczne, tak. To się po prostu opłaca, to jest najszybsza metoda. I taka krowa spędzi mniej więcej półtora roku w ten sposób, aż. No, jest tak wyeksploatowana, że po prostu, no mówiąc brutalnie, i znowu tak jakbyśmy mówili o jakimś nie wiem, przedmiocie, produkcie, no nie opłaca się po prostu jej trzymać. Um, hodowcy się jej nie opłaca już trzymać. Um, no i ona wyjeżdża znowu do rzeźni. To mięso jest troszkę innej jakości, no bo mówię, to nie jest, nie jest cielęcina, to nie, to nie są krowy mięsne, tak zwane zwłaszcza te, te byczki e, więc to jest gorszej jakości e, natomiast tak no też znowu jeżeli, jeżeli ktoś kojarzy e, bywało swojej babci na wsi i, i kojarzy te krowy no one tam nie były zabijane po półtora roku e, no też to jeszcze inna kwestia że kiedyś dużo mniej mięsa jedliśmy ale no tak pomiędzy nawet jeżeli krowa założymy że przeżyje 15 lat a tu żyje półtora, dwa lata, półtora roku, dwa lata. No to to jest jakiś dramatycznie po prostu skrócony ten czas. Ale tu też jeszcze mogę dodać taką nawet nie tyle ciekawostkę, bo nie wiem, czy no jest to ciekawostka, ale bardziej jest to informacja, bo nie jest to nic fajnego. W hodowli przemysłowej wszystkie zwierzęta mają bardzo skrócony mm, no ten okres swojego życia i czasem naprawdę do takich absurdalnie krótkich e, okresów, e, no tu mogłabym też opowiadać o, o kurczakach, e, których, o których nawet dzisiaj toczyła się dyskusja e, przy okazji ustawy i tego uboju bez ogłoszenia, ale e, kurczaki żyją sześć tygodni, to jeszcze raz wracam do tego porównania, jeżeli ktoś bywał u swojej babci na wsi i w ogóle bywał na wsi i kojarzy kurczaki sześć tygodni, to jest kurczaczek, a, na skutek modyfikacji, które wprowadziliśmy e, i na skutek no, szukania tej najszybciej rosnącej rasy e, my mamy kurczaki 2,5-kilowe, które w sześć tygodni osiągają taką masę. No to jest to jest przecież szalone, jak się nad tym zastanowić. A
0: no Właśnie, Małgosiu, wspomniałaś o tej, o tej wsi parokrotnie i zastanawiam się czy, bo cały czas zwalamy ten sposób uprawy hodowli zwierząt właśnie na, na te farmy przemysłowe, i zastanawiam się, czy na polskiej wsi, jeżeli pojedziemy gdzieś do jakiegoś rolnika i od niego kupimy wołowinę, czy, czy właśnie kurczaki, to czy, czy tam to jeszcze wygląda cały czas naturalnie, czy ciężko się spodziewać, na przykład jeśli chodzi też o wykorzystywanie antybiotyków mm. do tego, żeby one rosły, czy tych sterydów?
1: Mm -hmm. Jeżeli chodzi o wszystkie mniejsze hodowle, czy też w ogóle małe hodowle, lub nawet średniej, średniej powiedziałabym wielkości hodowle, czy nawet jeżeli mówimy o takich tak zwanych przydomowych hodowlach tak, no na wsi, czyli faktycznie to jest taki mały wymiar, najczęściej to będą no, faktycznie hodowle ekstensywne, czyli zwierzęta mają gdzie wychodzić, są wypasane, jest ich też mało, w, jeśli chodzi o obsady tych zwierząt, tak, więc zdecydowanie łatwiej jest Powiedziałabym, zarządzać, zarządzać hodowcy tymi, tą, tą swoją obsadą zwierząt i wtedy faktycznie hodowca no, ma okazję, żeby w ogóle zadbać o te zwierzęta. Natomiast jeżeli, myślę, że to też jest taki troszkę mi, że w Polsce mamy... No wszędzie te zwierzęta właśnie w chlewach małych albo wypasane na trawie. W Polsce mamy ponad tysiąc ferm przemysłowych i tysiąc, co oznacza ferma przemysłowa? Poza takim, powiedziałabym, ogólnym wyobrażeniu, że bardzo dużo zwierząt stłuczonych na, no raczej na stosunkowo małej przestrzeni. Ferma przemysłowa, na przykład jeżeli chodzi o. O krowy, no to jest 210 krów. Jeżeli chodzi o kury, to, to będzie już oznaczało ponad 50 tysięcy kur, więc możesz sobie wyobrazić kurnik, jeżeli w ogóle możemy to nazywać jeszcze kurnikiem, no ale tak, taka jest nomenklatura yy, tu hodowców. Więc w kurniku jest, yy, czy też w kilku mniejszych, tak, podzielone, ale jakby na tej przestrzeni, jest 50 tysięcy kur co najmniej, a, a przecież może być ich dużo więcej. Yy, no, w więc jakby z, nawet z samej tej myśli, kiedy zastanowimy się nad tym, jak może wyglądać opieka nad zwierzętami w takim kurniku i mamy kurnik, gdzie po prostu tych kur będzie, nie wiem, 100 sztuk, a to mamy 50 tysięcy, no, no nie da się po prostu dobrze... Mm, znowu takie troszkę okropne określenie, zarządzać tymi zwierzętami, ale też nie da się ich po prostu doglądać i stąd właśnie bierze się ten problem podawania prewencyjnego antybiotyków. To jest zabronione prawem unijnym, nie wolno tego robić, natomiast wszystkie antybiotyki oczywiście muszą być wypisane przez lekarza weterynarii, muszą być dokumenty na to, przede wszystkim musi być wskazanie do tego, żeby zastosować antybiotyki u, u zwierząt i oczywistym jest, że chore zwierzę należy leczyć, ono nie może cierpieć, należy je wyleczyć. Natomiast no, przecież w, w ostatnie 10 lat w Polsce no, pokazywały się śledztwa i reportaże też w największych mediach mówiące właśnie o problemie nadużywania antybiotyków na, na, na tych farmach przemysłowych w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że właściwie już jesteśmy w w takiej erze po, po antybiotykowej, W sensie tracimy te cudowne, cudowne możliwości antybiotyków. Um, od dziesięcioleci nie, nie wynaleźliśmy żadnych nowych antybiotyków. Mamy, jakby no, powiedziałabym, mniej lub bardziej taki niezmienny zasób um, no, tych leków którymi, przeciwdrobnoustrojowych, którymi możemy się leczyć. I też um, no, ja sama pamiętam, jak, jak koleżanka opowiadała mi jakiś czas temu, że miała zapalenie płuc, dali antybiotyk. Antybiotyk nie pomógł. Do dostała drugi antybiotyk i nie wie, czy nie dostanie kolejnego, ponieważ one nie działają. I to jest ten bardzo istotny i negatywny wpływ hodowli przemysłowej i tych mega ferm na nasze zdrowie. To, to jest, mówię, możemy odsunąć te zwierzęta i jeżeli ktoś sobie myśli, że a tam zwierzęta, nie, nie, nie jestem zainteresowany, mnie to nie interesuje, ale problem polega na tym, że no, to odbija się na naszym zdrowiu. fermy fermy przemysłowej ta intensywna hodowla zwierząt których nie potrzebujemy naprawdę tyle hodować, odbija się też na naszym środowisku. I to już niezależnie od tego, co Compassion mówi, w sensie nasza fundacja, tak. czy też inne podobne nam fundacje, które mówią, że zbliżamy się do katastrofy. No Przecież to są raporty instytucji doradczych przy światowych rządach, paneli międzynarodowych, które od lat biją na alarm i mówią, że no nie możemy dłużej tak robić, bo po prostu temperatura um, na, na, na ziemi się... Podniesie i co do tego już jakby po prostu wszystkie analizy mówią, że ona wręcz podnosi się za szybko, szybciej niż przewidywaliśmy, że to się uda, że, 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 to się będzie działo. Więc to jest bardzo złożony problem, ale też, no tak, wydaje mi się, że po prostu to, co, to, co coraz częściej słyszymy, czytamy, to, co naukowcy mówią i tak jak powiedziałam, niezależni naukowcy, niezależne jednostki, jakieś think tanki, że, ale też zalecenia, które pojawiają się już w niektórych krajach, że musimy tego mięsa po prostu jeść mniej mięsa i, i produktów odzwierzęcych, no to znowu y, Moguś... pad, pada nacisk na, tak. na biał.
0: Nabiał, Tak, Małgosiu, niestety musimy już kończyć, bo, bo, bo kolejną jeszcze mamy, mamy rozmowę przewidzianą, ale zanim skończymy, to chciałabym jeszcze Cię poprosić, jakbyśmy może mogły nasi, naszym słuchaczom też podać jakieś źródła, do których można sięgnąć. Jakieś, ja na przykład pamiętam taką książkę, kiedy mhm. 10 lat temu zmieniałam swoją, swoją dietę, przeczytałam taką książkę, to się chyba po polsku nazywa po angielsku eating animals, po polsku myślę, że to było wydane zjadanie zwierząt. Tak, i to była naprawdę bardzo, yy, bardzo przełomowa książka w moim patrzeniu na, 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 na aspekt właśnie jedzenia, jedzenia zwierząt. Powiedz, czy, jeszcze, czy jest jeszcze może coś innego, co możemy polecić tutaj słuchaczom? Jasno.
1: Ja, ja myślę, że mm, jeżeli ktoś chciałby, tak powiedziałabym, zacząć, może troszkę, troszkę mniej drastycznie, chociaż tam nie ma takich drastycznych opisów, ale jest po prostu konkret, jak to wygląda, ale też konkret określony jakimiś takimi osobistymi anegdotami i w miarę lekka forma, to ja bym poleciła Farmagedon, czyli na temat tego właśnie, jak hodowla przemysłowa i te fermy no, prowadzą nas do, do Armagedonu. Więc tę książkę polecam, ale ja ja bym w ogóle poleciła, jeśli chodzi o książki i pytałaś, co tu ludzie mogą zrobić, ja bym w ogóle poleciła niezmiennie i zawsze książki Jadłonomii, czyli Konkretnie przepisy to są kucharskie, jak gotować roślinnie, i to są proste przepisy i super smaczne. No pewnie większość zna Martę, autorkę Jadłonomi, więc ja polecam od siebie i wtedy mówię, można od razu próbować. Właśnie, nie wiem, jeżeli ktoś nie decyduje się jeszcze na wegetarianizm, weganizm. Niech zacznie od tych małych kroków i na przykład raz w tygodniu nie je mięsa, dwa razy w tygodniu, a może przez cały weekend, a może się za chwilę okaże, że już pięć dni w tygodniu nie je mięsa i, i gotuje z jadłonomią. Um, I to będzie na pewno to, to będzie zdecydowanie super, super postęp.
0: Właśnie, to mi się bardzo podoba tutaj
1: ta, ta rada na koniec. Po prostu jed, jedzmy mniej i to jest też
0: dobry, dobry początek. Zdecydowanie. Nie, nie trzeba czekać, aż nam przyjdzie żena na jakieś ekstremalne rozwiązania, faktycznie. Bardzo tak. Ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Żałuję bardzo, że musimy już kończyć. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do niejednej. Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion Polska. Małgosiu, życzę Ci bardzo dużo powodzenia. Działajcie dalej w takiej fajnej formie jak teraz i do usłyszenia.
1: <głos> dziękuję bardzo. za. Rozmowy do usłyszenia. Słuchacie powtórki programu. Halo radio.
0: Pierwsze radio z bizmą. Halo. Halo Radio, halo tu Ziemia, mam nadzieję, że już się słyszymy po przerwie. Agata Skrzypczyk przy mikrofonie. Rozmawiamy dzisiaj o zwierzętach, tak jak zapowiadałam wcześniej i zaczynamy już drugą odsłonę z tematem zwierząt. Ten temat jest ogromny i ciężko go wyczerpać przez ten, podczas trwania tej audycji, ale przynajmniej zrobimy taki przegląd tego co się w tej chwili dzieje. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy poprze, w poprzedniej, przed przerwą o zwierzętach klatkowych, zwierzętach hodowlanych, a teraz porozmawiamy o dzikich zwierzętach. W ciągu ostatnich lat populacja dzikich zwierząt, w ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się aż o 58%. Hmm, czy naszymi działaniami, czy naszym, czy naszym wpływem na przyrodę lub też powstrzymaniem tego wpływu możemy tak naprawdę wstrzymać, odwrócić ten proces, chroniąc tą ginącą, dziką przyrodę dookoła nas. A no właśnie, o, o, to, o to zapytam mojego pierwszego gościa, Przemysła, Przemysława Nawrockiego z WWF Polska już za chwilkę. Interesuje mnie również bardzo populacja polskich dzikich zwierząt, czyli żubra, rysia, wilka czy niedźwiedzia. I tego, czemu ta e, populacja maleje i jak może wzrosnąć. Zanim zaczniemy rozmowę z panem Przemkiem, powiem tylko jeszcze Państwu o jednej bardzo ciekawej akcji, która została, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, parę lat temu, e, akcja taka edukacyjna, marketingowa, która została właśnie wszczęta przez Fundację WWF Polska. E, a no właśnie, był to m, tak zwany, można powiedzieć, guerilla marketing, e, Czyli taki, taka akcja, która y, nie była wprost przeprowadzona. No właśnie, o co chodzi? Już mówię. A no właśnie, parę lat temu y, wyszła informacja do mediów, że powstaje nowy krem do twarzy y, o nazwie 3200. Krem ten był reklamowany przez malezyjską, jeśli dobrze pamiętam, modelkę. Przynajmniej tak się opisywało tą kobietę ze zdjęcia, że jest to malezyjska modelka, która mówiła o tym, że krem ten zawiera tłuszcz z tygrysi, tłuszcz z dzikich tygrysów i że ten tłuszcz jest najlepszy na cerę, najlepszy na naszą skórę i bardzo odżywczy. A no właśnie, w momencie kiedy ta informacja wyszła, rzeczywiście Sporo kontrowersji wzbudziło, oczywiście można się tego spodziewać. Kosmetyk z tłuszczu tygrysów, jest to dosyć kontrowersyjny, kontrowersyjny produkt i, i na pewno się wszyscy zastanawiali, czy to jest w ogóle legalne. I przypominam no moment, bo to jest bardzo ważne, że nazwa tego kremu to była 3200. I już po paru dniach WWF Polska przyznała się do tego, że jest to wszystko informacja nieprawdziwa rozprowadzona właśnie przez nich w ramach kampanii uświadamiającej na temat tego, ile tygrysów pozostało na wolności. I może Państwo sami zgadnąć ile, a no właśnie, 3200, tylko tyle. To było parę lat temu, w tej chwili chyba ta liczba jest troszeczkę wyższa, ale w ten czas tylko tyle tygrysów. Żyło na wolności. Drugie tyle chyba, czy nawet więcej pozostawało w różnych zamkniętych rezerwatach, czy też, czy też, czy też jakiś takich specjalnych, jak to się mówi, zoo być może, czy, czy jakichś innych ośrodkach zoologicznych. W każdym razie tych dzikich było tylko 3200. Bardzo, bardzo mi się podobała ta kampania właśnie przeprowadzona przez WWF Polska, która faktycznie sprawiła, że ja tą liczbę pamiętam do, do dnia dzisiejszego, ta, nazwa, ta ta liczba pod nazwą 3200 rzeczywiście bardzo weszła w moją, w moją pamięć. Jestem ciekawa, czy Państwo też o tym słyszeli. Czy to, była, czy to była jakaś taka kampania faktycznie, która dotarła do szerszej, szerszej świadomości. Yy, nie wiem, czy pan Przemysław jest już z nami na antenie. Yy, chyba jeszcze nie, nie dostałam informacji, żeby jeszcze był, ale wiem, że realizatorzy walczą nad tym, żeby rzeczywiście yy, pana Przemka tutaj szybko już przywrócić do nas. No dobrze, ale zanim, zanim się pojawi właśnie z nami ekspert z WWF Polska, to też powiem, co mnie skłoniło do tego właśnie, do przeprowadzenia tej audycji rozmowy z panem Przemkiem, to między innymi też doniesienia z całego świata, które cały czas regularnie mówią o masowym wymieraniu pewnych gatunków, przedstawicieli pewnych gatunków i ciężko jest nie przyporządkowywać, nie znajdywać relacji naszych działań z tym, czemu właśnie te zwierzęta wymierają. I tych połączeń jest bardzo dużo, bo zarówno właśnie na przykład parę, parę to było parę tygodni temu, pod koniec września, też mówiłam o tej informacji w mojej audycji, że 380, 380 wielorybów wypłynęło na wybrzeże Tasmanii w Australii i zginęło tam na, 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 piaskach, na piaskach tej plaży. Do tej pory chyba nie zostało rozwiązane pytanie, czemu te zwierzęta wypłynęły, ale bardzo często też się wiąże to ze zmianami temperatury wody, e, oczywiście czy chociażby brakiem jakiegoś pożywienia e, dla nich w tej wodzie. Jakiś czas temu też była informacja na łamach czasopisma Guardian, że w Izraelu e, naukowcy przyporządkowali w bardzo e, oczywisty sposób wymieranie tamtejszych gatunków ryb z, pod, z, podnoszącymi, się, e, z podnoszącymi się temperaturami wody. Więc cały czas mamy takie doniesienia. Z drugiej strony też oczywiście mówi się o tym, że wiele wirusów przy, gdzieś tam się przedostaje właśnie do tych naszych siedlisk ludzkich, dlatego że zbyt bardzo wchodzimy z butami w dziką faunę i florę i tak samo też mówiło się o genezie koronawirusa chociażby. Ale o tym może później, jeżeli starczy nam czasu. Wiem, że już pan Przemek Nawrocki, WWF Polska jest już z nami na antenie. Dzień dobry panie Przemku, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór Panie Przemku. Zrobiłam takie drobne podprowadzenie, zanim, zanim Pan się z nami połączył. I mówiłam o tym, co tak naprawdę, o co właśnie Pana chciałam trochę pociągnąć za język, czyli to, co WWF też o czym sporo pisze i informuje, czyli o ginięciu dzikich gatunków zwierząt, o wymieraniu, zmniejszających się populacjach dzikich gatunków zwierząt zarówno na świecie, jak i w Polsce. U Państwa na stronie jest informacja, że przez ostatnie 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się aż o 58%. Zastanawiam się, to jest naprawdę bardzo bardzo pesymistyczne, bardzo bardzo smutne wyliczenie. Zastanawiam się też, jak to się ma w odniesieniu do polskich gatunków dzikich zwierząt. Jak radzimy sobie z tymi, z tymi coraz to zmniejszającymi, coraz to bardziej zmniejszającymi się gatunkami polskich dzikich zwierząt. Czy mógłby nam pan tutaj trochę takie, taki właśnie zarysować kontekst tego?
2: Rzeczywiście tak jest, że sytuacja gatunków zwierząt na całym świecie jest alarmująca. To o czym pani wspomniała to są wyniki ostatniego wydania raportu żyjącej planety. Jest to bardzo ważny raport, który podsumowuje sytuację bioróżnorodności na całym świecie, a WWF wydaje ten raport co dwa lata i ta liczba 68% spadku liczebności kręgowców oznacza, że średnio w skali całego świata z każdych dziesięciu kręgowców czyli ryb płazów gadów ptaków i ssaków które żyły na ziemi w latach osiemdziesiątych siedemdziesiątych, przepraszam zostały zaledwie trzy. a jeżeli byśmy spojrzeli na ekosystemy związane z wodami czyli jeziora a zwłaszcza rzeki to spadek tak zwanego indeksu żyjącej planety jest jeszcze bardziej alarmujący bo Wpadł aż o 84%, a co oznacza, że z każdych 10 kręgowców, które żyły na Ziemi w latach 70., związanych z wodami słodkimi, zostały zaledwie dwa w niektórych miejscach, a gdzie niegdzie nawet mniej niż dwa. Więc mamy w tej chwili sytuację wręcz tragiczną, jeśli spojrzymy na, na całą Ziemię, ale trzeba też pamiętać o tym, że. Te spadki liczebności populacji kręgowców są różne w zależności od kontynentu. Najbardziej dramatyczne są na obszarze Ameryki Południowej, gdzie spadek tego indeksu żyjącej planety sięga aż powyżej 94%. Czyli zaledwie jeden kręgowiec został ze stu, które żyły jeszcze 40 lat temu. To już jest sytuacja katastrofy. Natomiast jeżeli spojrzymy na półkule północną czyli Euroazję to tu sytuacja jest znacznie lepsza bo spadek liczebności jest zaledwie 20% mówię zaledwie bo to jest ta część świata która teoretycznie chwali się tym że że ma świetnie rozwinięty system ochrony przyrody że są parki narodowe i tak dalej Rezerwaty, ale to jak widać nie wystarcza, bo wciąż następuje spadek liczebności, a trzeba jeszcze pamiętać o tym, że co bardziej wrażliwsze gatunki w tej części świata już wytępiliśmy, a te, które zostały są już stosunkowo odporne, ale mimo tego dalej ich liczebność spada, a jeśli chodzi o Polskę, to podobnie jak na całym świecie, szczególnie narażone na naginięcie są gatunki związane z wodami, dlatego że to w jaki sposób traktowaliśmy rzeki, czyli regulowaliśmy ich koryta, upraszczaliśmy ich bieg, likwidowaliśmy mandry, grodziliśmy je tamami, zanieczyszczaliśmy wodę na różne sposoby, ściekami przemysłowymi, komunalnymi, rolniczymi, co spowodowało, że na przykład jeśli chodzi o ryby, Połowa gatunków ryb polskich jest albo już wymarła, albo zagrożona wymarciem, albo wymaga opieki człowieka, podtrzymywania ich istnienia w postaci zarybień, czyli hodowli młodych, do, do rzek. 40% gatunków mięczaków, czyli ślimaków, małży związanych z wodami słodkimi, jest również zagrożona wymarciem. Także to jest ta grupa zwierząt, która znalazła się w najgorszej sytuacji i niestety, co, co nas ogromnie niepokoi, dalej są kontynuowane plany takiego traktowania rzek, które jest właśnie odpowiedzialne za wymarcie w Polsce na przykład łososia czy, czy jesiotra, czyli są plany budowy kolejnych przegród na rzekach, między innymi na tych, które są chronione jako obszary Natura 2000. Dlatego ta najważniejsza przyczyna tego gigantycznego kryzysu bioróżnorodności, który ma już charakter wręcz katastrofy, która grozi nie tylko przyrodzie, ale docelowo również może spowodować załamanie się naszej cywilizacji, czyli tego całego świata, który znamy i kochamy. A tą najważniejszą przyczyną tej tragicznej sytuacji jest to, że nie szanujemy zasobów przyrody. Nie umiemy w, ograniczyć naszych potrzeb. Nie umiemy tak planować rozwoju. Do tej pory nie umieliśmy, żeby przyroda dalej mogła istnieć w nienaruszonym stanie. Dlatego w tej chwili to, co wynika m.in. z naszego raportu, to to, że dotychczasowe sposoby ochrony przyrody obszary chronione na przykład sieć natura 2000 parki narodowe są oczywiście ogromnie ważne ale one nie wystarczą do rozwiązania tego problemu że musi się również bardzo poważnie zmienić kwestia całej naszej ekonomii muszą być bardzo poważne zmiany wprowadzone na poziomie popytu i podaży czyli musimy odejść od modelu rozwoju gospodarczego który jest oparty na eksploatacji coraz większej wszelkich możliwych zasobów na, na taki model który będzie opierał się na bardzo ostrożnym korzystaniu z zasobów i na, na ponownym wykorzystywaniu tych samych surowców materiałów czyli ekonomii obiegu zamkniętego więc przed nami gigantyczne wyzwanie i to jest nie tylko kwestia tego, że, że lubimy i kochamy zwierzęta, ale to po prostu w tej chwili jest walka o to, żebyśmy my, również my przetrwali jako gatunek i ten gatunek, który jest właśnie odpowiedzialny za tą ogromną katastrofę, z którą w tej chwili mamy do czynienia.
0: No właśnie, jesteśmy odpowiedzialni, ale jesteśmy również zależni, też jesteśmy sami tym gatunkiem zagrożonym, jeżeli nic z tym nie zrobimy. I e, tutaj ktoś z naszych słuchaczy na czacie skomentował, że może byśmy kiedyś, że możemy kiedyś zrobić audycję o gatunkach inwazyjnych, ale przyszło mi do głowy, że to właśnie my jesteśmy tym gatunkiem inwazyjnym, rzeczywiście wchodząc z butami w toku no właśnie, zwierząt to kontakt. No właśnie,
2: dokładnie, pani redaktor, jest to, to jest to, że my jako gatunek mamy się świetnie wbrew pozorom jeszcze nasza liczebność ciągle rośnie jesteśmy w tej chwili jeśli chodzi o masę gatunkiem który jest najliczniejszy najwięcej waży jeśli chodzi o tak zwaną megafaunę czyli większe zwierzęta w skali świata to my ważymy najwięcej więcej niż wszystkie słonie razem wzięte żyrafy nosorożce i tak dalej właśnie my jesteśmy rzeczywiście tym gatunkiem inwazyjnym na, najbardziej groźnym a jeszcze dodatkowo mamy to do siebie że za nami idzie cały szereg innych gatunków inwazyjnych czy to będą rośliny czy czy, czy, czy ssaki czy, czy jakieś bezkręgowce które albo celowo albo przypadkowo przenosimy z kontynentu na na kontynent i pogłębiamy ten kryzys, dlatego że bardzo słusznie słuchacz państwa audycji zauważył, że gatunki inwazyjne są jednym z najważniejszych problemów i jedną z częstszych przyczyn wymierania przyrody, zwłaszcza na wyspach, na takich miejscach, gdzie jest dużo gatunków endemicznych, czyli takich unikalnych, które występują tylko i wyłącznie w tym miejscu. A wprowadzenie obcego gatunku Miejsce na przykład, gdzie nie było przez tysiące, a nawet miliony lat żadnego drapieżnika powoduje katastroficzne spadki liczebności, wręcz wymieranie tych rodzimych gatunków.
0: No właśnie, przychodzi mi tu do głowy przykład wysp Galapagos, które miałam przyjemność odwiedzić jakiś czas temu, gdzie tam faktycznie takimi gatunkami inwazyjnymi są przede wszystkim kozy. Które zabierają sprawy no właśnie, tak. właśnie gatunkom endemicznym, jak żółwiem. Bardzo ciekawe też.
2: Kozy, na, jeśli chodzi o wyspy, to są jednym, jednym z, naj, z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych, dlatego że często powodują, że cała roślinność miejscowa, która też zbiera szereg unikalnych gatunków, które tylko i wyłącznie na danej wyspie mogą występować albo ginie całkowicie, albo jest redukowana do do bardzo niewielkich wpłatów, tam gdzie kozy nie mogą dotrzeć, a to oznacza, że, że ginie też ogromna ilość zwierząt związanych z tymi roślinami, bo z każdą rośliną zwykle jest związane kilka gatunków owadów. Jeżeli zginie gatunek rośliny, to również giną te owady. Więc no niestety, my jako gatunek narobiliśmy straszliwego zamieszania na ziemi, ale ciągle jest jeszcze szansa, żebyśmy się opamiętali. I mówię, żebyśmy się opamiętali, dlatego że to, co w raport Żyjącej Planety pokazuje, to są spadki liczebności populacji, ale inne analizy z kolei pokazują, że zagrożony wymarciem jest aż milion gatunków w tej chwili w przeciągu kilku następnych dekad jeżeli nie zmienimy naszego postępowania modelu rozwoju ekonomicznego sposobu traktowania przyrody to doprowadzimy do zagłady właśnie ten milion gatunków czyli to jest niewyobrażalna wręcz liczba a coś bardzo ciekawie pokazał jakie dla nas mogą mieć konsekwencje właśnie takie wymierania które tak niepostrzeżenie czasami zachodzą że można to porównać do lecącego samolotu, z którego na, na każdym lotnisku, na którym ląduje się, wyjmuje po kilka nitów, które trzymają razem różne elementy kadłuba. I ten samolot przez pewien czas będzie leciał do momentu, kiedy zostanie usunięty ten jeden, jedyny nit, który spowoduje, że cała konstrukcja się rozleci. I tak jest właśnie z gatunkami, które spinają ten cały niezwykle wrażliwy system, jakim jest Ziemia wszystkie tak zwane usługi ekosystemowe które świadczy nam przyroda jeszcze świadczy które cztery i pół przekraczają jeśli chodzi o wartość monetarną światowe PKB ale od lat 90. trzeba pamiętać usługi ekosystemowe czyli ten kapitał naturalny skurczył się aż o 40% wskutek rachunkowego gospodarowania z osobami przyrody więc y, sytuacja jest naprawdę groźna
0: a proszę powiedzieć, bo na początku tej rozmowy Pan wspomniał, bardzo mnie to zaciekawiło, z czego wynika tak duży spadek ilości gatunków, tak duże wymieranie gatunków w Ameryce Południowej właśnie? Czemu to akurat na tamtym, na tamtym, na tamtym kontynencie i skąd taka zależność?
2: W tej chwili na, akurat na tym kontynencie dokonuje się największa zmiana w krajobrazie. Ogromne połacie lasów tropikalnych, ale również nie tylko tych tak zwanych tropikalnych deszczowych, ale suchych lasów tropikalnych, bardzo bogatych pod względem przyrodniczym, jest zamienianych na, na pola uprawne. Lasy są wycinane, wypalane. I co jest bardzo charakterystyczne dla Ameryki Południowej, to, to wysio, wysoki poziom endemizmu, czyli unikalności gatunków, na przykład w andyjskich dolinach. I, I właśnie z Ameryką Południową się wiąże takie określenie wymieranie sentinelskie. Zdarzyło się kiedyś tak, że w Bielodzy ze Stanów Zjednoczonych w jednej z dolin andyjskich odkryli właśnie w rejonie w miejscowości Sentinel. Unikalne rośliny o, o prawie czarnych liściach. Nikt takich roślin nie widział. Było ich wiele, przypuszczalnie wiele gatunków. Coś zupełnie niespotykanego. Wrócili rok później, żeby rozpocząć badania nad tymi unikalnymi roślinami i okazało się, że już nie, lasu nie zostali. Został całkowicie wycięty. I wraz z tym lasem znikniały bezpowrotnie te unikalne gatunki, które ewoluowały przypuszczalnie miliony lat, które ktoś przez chwilę zobaczył, już nikt więcej z nas ich nie pozna, nie opisze. Być może w liściach tych gatunków była jakaś unikalna substancja, która się okazałaby lekiem na jakąś trudną do, do wyleczenia obecnie chorobę. To jest właśnie ten przykład tych, tych wielkich wymierań w w Ameryce Południowej a jeszcze trzeba pamiętać o tym że cechą tych lasów tropikalnych jest to że na przykład gatunki drzew nie występują tak jak u nas w takich jednogatunkowych łanach że tak się wyraża nie jest tak jak w naszym lesie gdzie jak się rozejrzymy w koło, to wszędzie widzimy sosny tam żeby znaleźć przedstawiciela tego samego gatunku drzewo pod którym akurat będziemy stali to niekiedy trzeba wędrować setki metrów, a nawet i, i kilometry. W związku z tym te poszczególne egzemplarze należące do jednego gatunku osobniki są mocno rozproszone i to powoduje, że jeżeli się z, w, zaingeruje w, w taki las, to mogą te populacje tych gatunków, które jeszcze zostały, zostać zredukowane do tak małej ilości osobników, że nie są w stanie już więcej funkcjonować jako populacja. I z tego między innymi powodu połowa gatunków drzew w dżungli amazońskiej jest w tej chwili zagrożona wymarciem. Między innymi właśnie z powodu tego rozproszenia w przestrzeni.
1: Mhm.
0: A to bardzo ciekawe też. A jeszcze, jeszcze Panie, panie Przemku, zanim skończymy, jeszcze bym Pana podpytała właśnie po wspomnieliśmy o, o dzikich, dzikich zwierzętach w Polsce, o rybach przede wszystkim, które są najbardziej zagrożone. A jak się ma populacja rysi, niedźwiedzi, wilków, na przykład tutaj właśnie wspominając te trzy gatunki, które są takie też, um, ta populacja drastycznie się zmniejszyła jakiś czas temu. Czy, czy ona się powoli odbudowuje?
2: Tu, tu akurat mam dobre wiadomości, przynajmniej w odniesieniu do do wilka i niedźwiedzia wilk zdecydowanie odradza się można powiedzieć że odbudowanie populacji wilka to jest wielki sukces ochrony przyrody w Polsce dlatego że kiedyś był to gatunek tępiony wręcz eksterminowany okrutnie na różne możliwe sposoby przetrwał tylko na wschodzie i na południu Polski a w tej chwili Wilki występują w zasadzie we wszystkich większych kompleksach leśnych i nawet przekroczyły otraj i zaczęły odbudowywać sobie swoją populację na terenie Niemiec. Jeśli chodzi o niedźwiedzie brunatne, to w tej chwili ta populacja górska na południu Polski wygląda na to, że ustabilizowała się i wszystkie możliwe siedliska przez niedźwiedzia są zajęte ale również jest szansa, że być może do Polski zaczną docierać niedźwiedzie ze wschodu. Już są pierwsze obserwacje na przykład z Puszczy Białowieskiej, więc być może zacznie się odradzać populacja niż inna niedźwiedzia brunatnego. Natomiast najgorzej ma się ryś niestety. Okazał się to być gatunek najbardziej wrażliwy. Między innymi jest mu trudniej niż innym gatunkom pokonywać bariery Czyli te otwarte przestrzenie pocięte drogami, które wilki jakoś pokonują, a rysie mają z tym ewidentnie problem. I dlatego między innymi WWF od lat stara się wzmocnić tą populację mazurską, tą niż inną populację rysia, poprzez reintrodukcję, czyli hodowanie rysi, które są później przystosowywane do, do życia w naturalnych warunkach, bądź wprowadzanie dzikich rysi z populacji, w których jest ich dużo, na przykład ze Stonii. W tej chwili również WWF wspiera projekt odtworzenia populacji rysia w Polsce Zachodniej we współpracy z Zachodnio-Pomorskim Towarzystwem Przyrodniczym. Więc rysie akurat jeszcze ciągle wymagają intensywnej pomocy człowieka, żeby mogły, mogły przetrwać. Ale generalnie, przynajmniej jeśli chodzi o wilka i niedźwiedzia, to można powiedzieć, że sytuacja jest, jest dobra.
0: No to, 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 to chociaż tyle, to w takim razie dobre słowa na zakończenie naszej rozmowy, chociażby tutaj ten jeden taki pozytywny aspekt. Panie Przemku, bardzo dziękuję za, za tą rozmowę. Moglibyśmy na pewno dużo, dłużej, dłużej jeszcze, jeszcze ten temat kontynuować, ale niestety musimy już kończyć. Moim gościem był Przemysław Nawrocki z Fundacji WWF Polska. Serdecznie Panu dziękuję za tą rozmowę.
2: Ja dziękuję za zainteresowanie tym ogromnie ważnym tematem.
0: Oczywiście, że tak. I życzę Państwu powodzenia w dalszych działaniach, chociażby właśnie w tych działaniach reintrodukcji Rysia, bo, bo myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. Także dziękuję powodzenia bardzo. i do usłyszenia. Dobranoc. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A Państwu przypominam, że jeżeli nie mieli Państwo okazji wysłuchać tej audycji od początku, to podcast z tej całej dwugodzinnej rozmowy będzie dostępny pewnie już jutro na naszej stronie Halo Radio w zakładce Skrzypczyk, czyli dokładnie tak jak się nazywam. Ja miałam przyjemność prowadzić tę audycję jak zwykle, jak co tydzień. Nazywam się Agata Skrzypczyk i... Już za tydzień słyszę się państw z Państwem raz jeszcze ponownie w każdą środę o godzinie 19.00, Halo tu Ziemia, mówimy o najważniejszych zagadnieniach związanych z ekologią, dziką przyrodą, zmianą klimatu, energetyką, czyli wszystkim, co definiuje nasze środowisko naturalne dookoła i o naszej relacji z przyrodą, o tym, jak ona powinna wyglądać. Stąd też nazwa tej audycji Halo tu Ziemia, bo Ziemia woła nas, żeby zwrócić uwagę na to, jak powinniśmy traktować i szanować naszą planetę. Mam nadzieję, że z przyjemnością Państwo wysłuchali tej audycji. Widzę, że audycja Państwa, dyskusja też na czacie trwała, trwała dosyć intensywnie. Jest to temat chyba wszystkim nam bliski. Zwierzęta, dzika zwierzyna, zwierzęta hodowlane. Też zachęcam Państwa do wyedukowania trochę jeszcze się więcej ponad tą naszą rozmowę, na te tematy, o których rozmawialiśmy. Tak jak moja pierwsza gościni Małgorzata Szatkowska wspomniała, zachęcamy do śledzenia chociażby sposobów, przepisów na to, jak ograniczyć spożywanie zwierząt i nabiału, może po prostu spożywać tego mniej. Zachęcam do śledzenia strony Compassion Polska, gdzie fundacja ta właśnie informuje o wszystkich kampaniach, które przeprowadza, ale też o stronie, zachęcam do śledzenia strony WWF Polska i o czytaniu, zapoznaniu się z raportem, o którym pan Przemysław Nawrocki wspomniał, czyli Living Planet, żywa planeta, bardzo bardzo ciekawy raport coroczny, podsumowujący właśnie to, jaki jest stan dzikiej przyrody na świecie. Living Planet, oby ta planeta była żywa jak najdłużej. Dziękuję Państwu serdecznie za wspólny środowy wieczór i do usłyszenia już za tydzień.